0: Oi família, eu sou a Bia e retomando a segunda temporada, vamos falar de O Lobo Atrás da Porta. Oi gente, estou de volta e se você ainda não ouviu o último episódio, onde eu explico tudo o que me aconteceu aí nesse período em que eu não estava postando episódios, corre lá e escuta, são seis minutos, rapidinho você vai entender tudo o que aconteceu e assim a gente pode continuar... Com essa temporada. Hoje nós vamos falar de um filme de drama que é muito instigante, muito interessante, é baseado num caso real. Mas antes disso, eu vou pedir para que você siga o podcast nas redes sociais backtocast e caso você possa apoiar o podcast, agora nós temos um Apoia-se. E nesse Apoia-se você tem lá todas as informações É apoia.se é, cast, Mas no link da nossa bio Tem tudo certinho Telegram, Apoia-se, Twitch, Youtube Enfim, todos os links estão lá E caso você possa nos apoiar Vai ajudar muito, muito mesmo Esse projeto a crescer Bom Seguindo com o nosso tema principal é... Ah, outra coisa Antes de continuar É que os episódios eles ter serão curtos Tá, os episódios eles não serão tão estendidos a não ser, é claro, que o tema puxe isso, mas minha intenção é fazer os episódios assim de no máximo 30 minutos então, vamos nessa <risos> só tô avisando vocês porque antigamente os episódios até estavam passando um pouco mais disso, mas enfim vamos tentar manter esse período porque assim, como é um podcast solo, eu acho que esse é um bom período pra que não fique cansativo pra vocês agora sim <risos> <risos> o Lobo Atrás da Porta é um filme de 2013 Ele foi escrito e dirigido pelo Fernando Coimbra Tem uma classificação indicativa de 16 anos É um drama Muito bem feito E foi baseado no caso da Fera da Penha Inclusive, eu vou deixar uma enquete no Spotify para saber se vocês querem um episódio sobre o caso, A Fera da Penha, o caso real, ou se só com o filme tá bom. E aí eu espero a resposta de vocês. Esse filme tá disponível no Netflix, na Netflix, na né? Netflix é menina. Na Netflix, HBO Max e Star Plus. E eu, se não me engano, você pode alugar também para ver no YouTube. Mas nesses três streamings, é certeza que você encontra. E tem no elenco Leandra Leal, Miriam Cortaz... Fabiola Nascimento e a Thalita Cal Caralta. Eu amo a Thalita, gente. Sério. Já falei aqui de Segunda Chamada e ela é uma das professoras. Ela faz comédia, faz drama. Ela é uma atriz incrível. Eu sou apaixonada. E vamos lá. Esse é um filme que começa com uma mãe que vai buscar a sua filha na escola e não a encontra. E aí você pensa, bom, o filme é sobre um desaparecimento. Mas vai muito além disso. A filha desapareceu. Clarinha é o nome da menina. A mãe vai buscar ela na escola e a diretora da escola fala não, sua filha já foi com a sua amiga. E aí começa todo esse drama, tipo, o que, que aconteceu com essa criança? E aí nós fomos inseridos em um, uma outra trama do caso. O Marcos Millian, que é o Bernardo no filme... Marcos Millian não, gente, Millian Cortaz. Quem é Marcos Millian? Pelo amor de Deus, tô louca. Bernardo, que é o Millian Cortaz... Ele é o pai da Clarinha, casado com a Silvia, que é a Fabiana Nascimento, e tem um caso com a Rosa, que é a Leandra Leal. É outra atriz que eu amo, gente, a Leandra, ela é foda. Eles se conhecem no trem, e aí tem uma conversinha, assim, super adolescente, são dois adultos, mas uma conversinha, assim, super adolescente, ai, qual o seu nome? Ai, meu nome é não sei o que, ah não, meu nome de verdade é tal, enfim, é uma conversinha assim bem adolescente, bem bobinha. E aí os dois acabam se envolvendo e o Bernardo leva ela para o apartamento de um amigo, mente para ela no início, diz que não é casado, que mora com a mãe, etc. E aí eles começam a se envolver e esse envolvimento começa a ser frequente, assim, todos os dias praticamente eles se encontram e ele leva ela de carro para algum lugar, enfim... E ela se apaixona por ele, ele é muito ele é muito encantador, tem umas cenas quentes no filme, então não assistam com crianças, já falei, 16 anos no mínimo, mas enfim. Eles se apaixonam e no meio de tudo isso, um dia ela vai até o trabalho dele, ele trabalha numa empresa de ônibus. E aí ela chega no trabalho dele, encontra com um colega de trabalho e pergunta, ah, cadê o Bernardo? E ele, ah, saiu pra resolver umas coisas aí da filha, aí ela, filha? Tipo, como assim, filha? Ele é, a mulher ligou, ele... Aí ela, mulher? Como assim, mulher? Que, que, como assim? Tipo, meu Deus, eu sou amante. E aí esse amigo fofoqueiro vai e fala, ah, não, ele é casado, ele tem uma filha, super casado e tal, não fala que eu te falei, e etc. E aí ela se revolta. Ela conta pra ele que descobre que ele tem uma família, e aí ele fala que o casamento está uma merda, e etc, etc. Que papinho, né? Ai, ah, vou me separar. Ai, não separa por causa da filha. Enfim, a gente já conhece essa história. E até aí, podia ser qualquer novela, qualquer história, qualquer coisa. Quando o filme vai para as cenas do casal, né? Silvia e Bernardo, que é o casal, casal real, não amante. É nítido que existe um problema naquele relacionamento. É um relacionamento frio, um relacionamento distante. O que acontece também, muitas vezes, a gente sabe... Principalmente após o nascimento de filho, então é, é muito nítido que existe um descontentamento das duas partes. A Silvia é uma dona de casa, cuida bem da filha, enfim, vive para cuidar da filha e da casa e o marido é um galinha. E fica muito nítido, assim, nas cenas do casal que, que, tem, que existe ali um, um distanciamento, o que talvez justificaria essa traição dele quer dizer, nada justifica, né? o que justifica a traição dele é a falta de caráter, mas é o que mostra para o espectador como é a rotina do casal e, e justifica de alguma maneira o fato dele estar tá traindo ela e até parece mesmo tipo, quando você assiste que realmente o casamento não tá bom, ele pode separar para ficar com a, com a Rosa porque é nítido que não tá rolando ali, mas continuando ele fala pra ela que quer se separar, que queria pegar o carro e sair viajando, enfim. E ela percebe que isso não vai acontecer, o tempo vai passando, eles continuam se encontrando. E ela decide fazer amizade com a Silvia. A Rosa, amante, decide conhecer a Silvia, que é a esposa. E aí ela começa a rondar ali o bairro da esposa, vê a esposa saindo de casa com a criança e aborda ela como Silvia também. Ela não diz o nome verdadeiro. Oi, eu sou a Silvia, lembra de mim? Sou amiga da Rita, a gente se conheceu no colégio, blá blá blá. Ai, posso usar seu banheiro, tava aqui no bairro porque eu fui ao dentista. Que coincidência, ai, essa é a Clarinha, tipo, conversa, como se realmente conhecesse. A Silvia, de verdade, na hora, não lembra, mas tá, você sabe meu nome, você conhece minha filha, você conhece a Rita, minha amiga, conhece o Bernardo, meu marido. Provavelmente eu te conheço, só não lembro. Deixou a moça entrar, ofereceu um café. As duas começaram a, a ser amigas, ela começou a ser próxima também da Clarinha. E aí, um dia, durante o jantar entre Bernardo e Silvia, ela comenta... A criança está brincando com uma bola no quintal e aí ele pergunta: "Ai, ah, de onde saiu essa bola?" E ela fala: Ai, ah, foi a Silvia. Lembra da Silvia, amiga da Rita?". E ele: "Ah, Silvia é você?". Aí ela: "Ah, eu sei que eu sou Silvia, mas ela também é Silvia. É uma branquinha, uma pintinha na boca, não sei o que, não sei o que lá. Ela veio aqui em casa, tal. E aí quando ela passa a descrição, ele reconhece que ela está falando da Rosa. E ele fica puto na hora, ai não quero essa mulher aqui não conheço mulher nenhuma, não é pra trazer essa mulher aqui, blá blá, blá 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 enfim tem uma cena que é muito forte depois disso, que é quando ele vai confrontar a Rosa sobre essa visita na casa dele e essa cena dá até um gatilho assim, porque é violento, ele não, não chega a ser explícito não, não tem uma agressão ai, tem como é que eu vou dizer isso Gente, dá gatilho se você tem gatilhos com violência doméstica, enfim. Mas nada insuportável de se ver. É desconfortável. Porque ele confronta ela, ele tira o cinto como se fosse pai, sabe? E, e manda ela abrir as pernas. Ai, gente, assistam, eu não vou dar muitos detalhes sobre essa cena. E ela fica puta por conta disso. E aí ele fala pra ela prometer que nunca mais vai aparecer na casa dela e tudo mais. E aí ele fica puto e já começa a se distanciar dela, o que pra ela é terrível. E aí tem uma... Não me recordo agora se é antes ou depois disso, mas tem uma cena que ela fala pra ele que é muito fácil comprar uma arma, que ela comprou uma arma. E aí ele fica tipo, pra que isso? Ai, pra me defender, blá blá blá. Mas assim, ela... A Rosa, ela se mostra o tempo inteiro muito sedutora e muito manipuladora, eu diria. Mas, ele já não tá mais tão afim. E aí, um dia, ele está saindo de casa no carro dele, que é um, um escort conversível, se não me engano. E ela tá chegando na rua dele. E aí, ele manda ela entrar no carro, e aí ele fala pra ela, Como assim? O que você tá fazendo no meu bairro? Já falei pra você não andar aqui, não, não, não. E aí ela fala pra ele o seguinte... Acho que estou grávida. E aí ele fica... que Como assim grávida? Eu tenho família, eu tenho filha... Eu não, não vou ser pai, não quero filho... Não faz isso, você vai tirar... Você já sabe o que você tem que fazer... E ela tipo... Não, eu vou ficar com meu filho... Se você não quiser, pau no seu cu. E aí ele larga ela no meio do nada... E fala pra ela ir fazer um teste... Só voltar com o teste pronto... Que não é assim... E, e sai cantando pneu, tipo, super escroto, muito escroto. E aí ela sai andando assim, meio desolada, ela faz o teste, ela realmente está grávida. E aí ela volta pra casa, ela mora com os pais, e a relação dela com os pais também é meio conflituosa. E ele chega na casa dela, fazendo uma de bom moço, falando assim... Não, vem cá, vamos conversar, vamos, vamos resolver isso direito. Eu tenho um amigo que tem uma clínica... Vamos lá fazer um exame mais certeiro, fazer pré-natal, vou te ajudar e blá, 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 blá. E ela se convence muito fácil disso, até porque ela é muito apaixonada por ele. E ele, ela entra no carro e ele leva ela para uma clínica clandestina de aborto. E essa também é uma cena muito forte. Por quê? Ela chega como se fosse fazer um exame de sangue e aí quando ela vê o médico tá injetando alguma coisa nela e ela tenta revidar, mas ela desmaia muito rápido. É, é bem violento também isso, essa cena. E aí ele larga ela na porta da casa dela, ainda meio grogue, ainda sangrando, sabe? É, é, é dolorido de ver. A pessoa naquele estado, por mais que ela seja, né, uma amante, manipuladora, bem filha da puta, enfim. Não merece passar por esse tipo de coisa. E e nessa cena também fica claro o conflito dela com a família, porque ela, a mãe dela bate na porta. Ai, ah, quero usar o banheiro, não sei o que, sai daí. E ela tá, tipo, sangrando, enfim. É, são cenas bem é, delicadas. E eu tô contando o filme inteiro. Mas é um filme de 2013. Prometo que nos filmes mais recentes não terão tantos spoilers. E aí, ela toma uma decisão. Ela liga pra ele pra marcar um encontro. Ele aparentemente não aparece, enfim. Dizendo que seria a última vez, queria botar um ponto final e etc. Ah, pulei uma parte que é muito importante. Que é onde aparece a Thalita Caralta, minha ídola. Pra quem não lembra dela por nome, Zorra Total, Metrô Zorra Brasil... Nossa, entregando idades, mas... É, tinha o... Ah, eu esqueci o nome da personagem dela no Zorra Total, cara. A Babuína. Mas a, a outra personagem chamava ela de Babuína. Mas eu esqueci, meu Deus. Meu Deus. Mas ela já fez outros papéis também. Ela é muito rica na comédia. Como eu disse, ela fez Segunda Chamada, é a professora. Ela é foda pra caralho. Essa atriz é perfeita. Ela, a Rosa, um dia está no trem e vê a Beth discutindo com o namorado. Tipo, fazendo uma barraco assim no trem. E elas aparentemente moram no mesmo bairro. E aí um dia ela pede pra Beth ligar pro Bernardo pra falar pro Bernardo que a esposa dele tá traindo ele, enfim. É, é assim que ela se insere no filme e já já vocês vão entender por que que isso é importante. Mas, continuando, a Rosa liga pro Bernardo pra pedir um último encontro, ele não, não se interessa. E aí, ela encontra novamente com a Silvia num parquinho, leva uma boneca, para Clarinha, que é a filha do casal, e aí a Silvia até fala para ela nesse, nesse encontro: elas conversam e aí ela fala, Ai, você tá. A Rosa fala para ela: A Silvia, você tá diferente. Ela, ai, mudei o cabelo. Depois que a gente se conheceu, eu, eu tô me sentindo melhor. É, meu casamento mudou muito. Eu tô, tô vendo que meu marido de outra forma. E aí, isso, na minha opinião, é um dos estopins, assim, para o que vai acontecer. Porque a Rosa, além de ter sofrido um, um abuso imensurável de um aborto que ela não queria fazer, ela ainda é usada como a causa pelo casamento do cara que ela tá apaixonada ter sido salvo. E aí ela nitidamente fica muito desconfortável nessa cena. Entrega a boneca pra criança. As duas conversam ali. E aí, corta pro início do filme onde a criança está desaparecida. E tudo isso, gente, que eu tô contando aqui são as histórias que eles estão contando pro delegado. E assim, a parte do delegado é uma parte até meio cômica, e é interessante ter uma parte cômica nesse filme porque quebra um pouco esse drama e traz um pouco mais de leveza, porque, como eu disse, tem cenas muito pesadas. Mas a, ambos têm uma, uma sincronia muito boa, então a continuidade do filme não, não se afeta, porque está num drama e vai para uma comédia. Não, não é uma piadinha, sabe? Não é, um, não é uma comédia forçada. É algo que fica cômico naturalmente. Isso é muito interessante. E na delegacia os pais da criança estão lá pelo desaparecimento, e aí ele conversando com o pai, pergunta tudo, e aí toda essa história do relacionamento é contada pelo pai, a mãe não tá entendendo nada, até que a Rosa chega na delegacia, e a mãe, tipo, o que ela tá fazendo aqui? E a diretora da escola vai e fala, realmente é ela que buscou a criança, foi ela mesma que, me, que pegou a menina na escola. E aí o delegado senta com ela e maceta, assim, tipo pressiona muito ela pra contar o que aconteceu, e ela vai contando do jeitinho dela, né? Mas... Depois desse encontro no parque, ela liga na escola, se passando pela mãe da criança. Diz que a mãe da criança tá doente e aí pediu pra ela pegar a menina mais cedo. Ela pega a Clarinha na creche. E são aquelas creches, gente, de bairro mesmo, que é uma casa que, é, que, é, que fica com as crianças, enfim... E aí ela pega a menina e, no começo, dá pra ver ela indo até a casa, assim, e muda de caminho. E aí ela sai com a menina, ela compra um suco, ela passa numa mercearia, compra uma garrafa de álcool, e aí você fica pensando, tipo assim, ah, ela vai pressionar o cara, ela vai fazer qualquer coisa, sei lá, vai dar um chat sumiço, ou vai contar pra mulher que é amante do marido, você, assim, passa mil e uma coisa na sua cabeça. Até que ela chega no meio do matagal. No meio do... Um matagal não, não é um matagal. É tipo um aterro. Sabe? Esses lugares que... É um terreno vazio. Que, que as pessoas jogam um entulho, enfim. É um aterro. E ela chega com a menina nesse aterro. E a menina fala... Ai, eu fiz xixi. Ah, não. Tô, tô me perdendo na história. Antes disso, a menina... No caminho, a menina fala que fez xixi. Ela passa, compra uma roupa pra menina... Aí senta numa lanchonete, a menina pede um suco, ela compra o suco pra menina, e ela vai numa outra mercearia, compra o álcool, enfim. Ela não tá fazendo nenhum mal pra menina. Então, nesse momento, você pensa que realmente ela tá afim de assustar os pais. Ah, ela vai assustar os pais, ela vai, sei lá, não passa pela sua cabeça o que vai acontecer o que vai acontecer. E aí, ela leva a menina pra esse aterro, Corta uma mecha de cabelo da menina. E aí vocês já sabem, né? Ela mata a criança e taca fogo no corpo. E volta pra casa. Gente, quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fiquei muito impactada com isso. E aí vem o sentimento de raiva e vem o sentimento de empatia. Por quê? A empatia que eu senti, assim, não justifica o que ela fez, não, nada justifica isso que foi feito. Mas, tratando-se de uma pessoa psicopata, como ela é, aparentemente, fica nítido que ela fez aquilo porque foi tirado um filho dela. Então, já que você tirou meu filho, eu vou tirar sua filha, sabe? Olho por olho. Mas ao mesmo tempo é de uma crueldade. De um... Gente, a empatia que eu sinto é, é justamente isso. Entender que o que ela fez foi esse olho por olho. Não é porque ela queria o mal da criança. E sim do pai da criança. A criança pagou com a vida, mas ela queria atingir o pai. Entenderam? Pelo amor de Deus, não vão achar que eu tenho empatia assassino de bebê. Assassino de criança. Nada disso. Bebê não. A menina tem uns 4 anos no filme. Mas enfim... É... é isso. É assim que o filme acaba. O filme acaba com o delegado assinando a confissão dela. Ela não quer advogado, não quer nada. Ela assume, enfim. E é assim que termina o filme. Quando eu vi esse filme, gente, juro por Deus, eu fiquei muito impactada. Porque, como eu disse, são cenas muito fortes. É um filme que... Que ele tem uma, uma sequência muito boa. Então, você se envolve na história realmente, você quer entender o que está que acontecendo, o que aconteceu com a criança que desde o início está desaparecida, então a gente já sabe que essa criança está desaparecida, e aí a, a trama vai te envolvendo até você ver o que realmente aconteceu, e aí assim, assisti o filme, fiquei horrorizada, depois eu assisti esse filme a primeira vez sozinha, depois chamei a Thaís, falei, meu, vamos ver esse filme que é muito legal, e aí ela também ficou horrorizada, tipo, meu Deus, como que essa mulher fez isso com essa criança, que horror, que horror, que horror até que eu descobri que esse filme foi inspirado em uma história real e aí eu fiquei assim oi e a história da fera da penha como eu disse antes eu posso gravar um episódio sobre esse caso mas assim, gente tudo isso aqui que eu contei e eu até contei tudo isso justamente por ser baseado numa história real e por ser um filme antigo, mas quase tudo isso aconteceu realmente e aí, eu fiquei mais horrorizada ainda. Porque, como assim? Tem um cachorro gritando aqui na rua. Não vai sair na edição. Mas, enfim. Sério, eu fiquei... Meu Deus, eu não acredito que isso é real. Não acredito, não acredito, não acredito. E sim, gente. Quase tudo isso, assim. São poucas coisas acrescentadas na história. Que são realmente ficções. São poucos pontos que se acrescentam além da história real e tem coisas também que, da história real que não foram incluídas no filme, mas real. Inclusive, essa criança, na vida real, se chamava Taninha e a Taninha ela virou meio que uma entidade... As pessoas vão até hoje no túmulo da Taninha pedir por milagres, agradecer por milagres, levam brinquedos, levam flores, etc, etc. E a Fera da Penha cumpriu uma pena, está solta, está viva até hoje. E assim, é muito chocante. Então eu decidi trazer essa pérola do cinema nacional por ser baseada numa história real, por ser um filme de drama muito bom, as pessoas muitas vezes dizem que na, no cinema nacional só tem comédia, ai porque são só filmes sem graças, e não, gente, tem muito filme de drama excelente produzido no Brasil, esse filme é um deles, por mais que eu já tenha contado o filme inteiro, vale muito a pena ver, então assista caso você ainda não tenha visto. Se você quiser saber mais sobre o caso da Fera da Penha... Responda a enquete no Spotify... Ou me manda no Instagram... Me manda no Twitter... Me manda em qualquer canto... Ai, ah, Grava um episódio sobre o, sobre o caso da Fera da Penha... Porque assim como eu disse... Tem muito mais sobre o caso... Tem coisas que não estão no filme... Coisas que são diferentes no filme... Então eu posso trazer um episódio apenas sobre esse caso... Estou pensando em falar sobre casos reais... Inclusive vai ter um episódio sobre os dois documentários... Sobre a, o caso Flor de Lis... Um tá na HBO e um tá no Globoplay. E eu queria saber de vocês o que vocês acham de falar um pouco mais sobre crimes. Eu sei que isso é um conteúdo que chama muita atenção. O episódio do caso da Suzane von Ristoffen é um dos episódios mais escutados aqui do podcast. E é um episódio, assim, muito rico em detalhes. Eu trouxe assim, muitos detalhes nesse episódio. E quem me conhece sabe que quando eu me aprofundo no caso, eu sempre trago muitos detalhes. Então, caso vocês queiram um episódio sobre casos reais... Me mandem esse feedback também, me mandem lá no, no, no Instagram, pelo Twitter, pelo meu Instagram pessoal, sei lá, por onde você quiser. Entre em contato comigo, manda sugestão de caso que a gente pode fazer ali uma vez por mês ou enfim. Vamos conversar sobre, mas é uma coisa que eu acho interessante, então caso vocês queiram, me avisem que a gente começa a produzir conteúdos desse tipo. Além de falar dos filmes, tá, gente? Não vou substituir uma coisa por outra. Mas eu posso trazer casos reais aqui também. Combinado? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês estejam aí ainda, gente. Por favor, não soltem a minha mão. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem postar episódio. Eu sei que isso acaba com o ritmo do podcast. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas vão embora. Mas eu espero que muitas pessoas cheguem por aqui também. Então, se você caiu de paraquedas e não me conhece, não, não sabe de onde veio, simplesmente surgiu, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bia, como eu me apresentei. Espero ter você aqui nos próximos episódios também. E é isso, família. Um beijo. Até muito em breve. Dessa vez é uma promessa jurada, juradinha. Muito em breve estou de volta para falar com vocês sobre outros filmes, outros casos e o que mais vocês quiserem ouvir. Caso você possa, por favor... Vai lá no Apoia-se e apoia o podcast, vai ser muito importante, muito importante mesmo. Beleza, galera? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.